0: Esse é o meu sucesso. Te amar será amado por ti. Te amar será amado por ti.
1: Jesus. Aleluia. Amém, amados. Se você puder então abrir sua Bíblia comigo em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, muito obrigado Colossenses 1 3.1, desculpa Esse é o texto Vai ser o texto base dessa nossa série Um alto chamado Um chamado mais alto e eu creio que o Senhor quer nos levar para um lugar mais alto, amém? Eita! Diz o seguinte nesse, nessa passagem, Colossenses 3,1 fala: Portanto, se, fosse, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pois ele fala, pensai nas coisas lá do alto Não nas que são daqui da terra Porque morrestes E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo Em Deus Olha que forte isso A sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus Ou era para estar, a nossa vida era para estar oculta nele quanto nós Quanto mais nós queremos aparecer Muitas vezes mais nós desaparecemos, né? Mas quanto nós, mais nós desejamos desaparecer, ficarmos ocultos nele, ele nos faz aparecer. Quando Cristo quer é a nossa vida se manifestar, então, vós também sereis manifestados com ele. Amém? Pai, em nome de Jesus, te peço que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação. Nós não queremos, não mais um conhecimento humano, mas uma revelação do teu coração, que produza transformação em nós, que produza... Deus, mais e mais, Senhor, a, a transformação que o Senhor deseja Nos fazendo ser mais e mais semelhantes ao Senhor Tendo as Tuas ações, as Tuas reações, as Tuas percepções Deus, queremos realmente sermos mais e mais parecidos contigo aqui nessa terra Em nome de Jesus, amém Sabe, eu quero introduzir essa mensagem Falando sobre algo que tem me chamado a atenção nesses dias Eu sigo algumas pessoas, algumas, alguns, alguma... Alguns são até amigos, enfim. Outros são conhecidos, pessoas que indicam para gente né poder seguir via Instagram, homens de Deus, mulheres de Deus. E eu tenho visto como em algumas pessoas em específico que não estão vivendo. Sabe, é, nós vamos, vamos falar sobre um alto chamado. Se existe um chamado mais alto, existe também um chamado mais baixo. É, Mateus capítulo 6 vai falar que as pessoas comuns, essa vida são as que se preocupam, as que não tem Jesus, os gentios, se preocupam com, com o que vão vestir, com o que vão comer, com o que vão, sabe, é, é, enfim, fazendo o dia seguinte nesse sentido, né, preocupadas é, com coisas naturais da vida, com o um aumento, com o um feriado, vou ter que trabalhar, não vou ter que, preocupadas com coisas, sabe, é, tão pequenas, diante do tamanho das nossas vidas, diante do tamanho da nossa criação, se nós formos parar para analisar a nossa vida, o nosso corpo, sabe, o funcionamento do nosso corpo, nós não fomos criados por uma bomba, né, por um Big Bang, mas se nós formos parar para analisar a criação, sabe, você olhar o seu funcionamento, você já vai ver que você é uma pessoa incrível, e muitas vezes nós não nos analisamos, e por consequência não não, não analisamos o Senhor, e por causa disso muitas vezes não pensamos, não raciocinamos e vivemos uma vida tão comum, uma vida tão voltada para as coisas baixas da terra, que são coisas tão passageiras, sabe, coisas tão, tão pequenas. E o intuito é realmente nos levar a algo acima. E eu tenho visto nesses dias pessoas que eu tenho seguido, que têm vivido já um bom uma, uma boa fatia das suas vidas, não vivendo algo comum, não preocupadas com as coisas que vão vestir, que vão comer, que vão fazer, sabe? É, se amanhã vai ter pizza, churrasco, que vai ter. Se preocupando se o chefe vai dar um aumento ou não, sabe? Esse tipo de coisa: se vai, se vai casar, se vai comprar uma bicicleta. E eu sei que nós, nós temos sonhos, nós temos desejos, nós temos ambições e não é querendo tampar esse tipo de coisa, mas cada coisa tem que ficar realmente no seu lugar. Deus, Ele realmente bagunça nossas vidas e é muito melhor ter uma vida muitas vezes um pouco bagunçada pelo Senhor do que organizada sem o Senhor, sabe, muitas pessoas têm vida muito organizada, mas ao mesmo tempo ela, ela está somente nas suas mãos, mas não está nas mãos de Deus, uma vida que está nas mãos de Deus muitas vezes ela vai ser do ponto de vista humano, dos seus amigos, vai ser uma vida talvez desorganizada, uma vida que talvez está tendo altos e baixos Está tendo mudanças Mas é porque quando o Senhor está entrando e tocando E mudando a, a, a identidade A essência, o DNA de uma pessoa Essa pessoa vai passar por momentos de altos e baixos Ela vai passar por crises Ela vai passar por momentos onde talvez ela nem queria passar Mas é porque a sua natureza está sendo Cada vez mais modificada Alterada Sabe? Porque a partir de agora tem outra pessoa Habitando na sua vida Que é maior do que ela que tem mais poder do que ela, e que tem um propósito, uma missão, um senso de missão, um propósito muito maior do que aquela pessoa tinha, sabe, antes de você aceitar Jesus, talvez você pensava em casar, ter uma casa, minha casa, minha vida, sabe, trabalhar, e está tudo certo, e aí você aceita Jesus, e a gente pensa, cara, aceitamos Jesus, minha vida vai melhorar, Ele vai me dar uma vitória nessa área, Ele vai me dar um carro, Ele vai fazer aquilo, vai me dar um upgrade, sabe, nós vemos muitas vezes com uma mentalidade tão bairrista, e tão materialista, e aí então, nós pensamos que o Senhor vai dar uma melhoradinha, mas não, você acabou de aceitar o cara Que tem uma visão Que tem um propósito Que conhece mais a você do que você mesmo Que tem realmente algo a tua vida Um sonho maior A Bíblia fala que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos Os desejos são maiores do que os nossos Cara, Ele entrou dentro de você Você acha que a sua vida vai ficar bonitinha? Não tenta deixar a vida bonitinha se o Senhor está bagunçando ela num bom sentido de, sabe, derrubar coisas que você tinha colocado como, isso aqui vai ser assim para sempre quem disse? sabe, eu vendo pessoas que estão buscando Jesus há um bom tempo nas suas vidas e, sabe, tendo essa esse foco nas coisas do alto por um bom tempo a reação, as reações dessas pessoas diante de calamidades diante de, de coisas horríveis acontecendo na sua vida, eu sigo uma mulher chamada Raquel e ela é pastora, e ela acabou de perder seu marido, faz pouco tempo, um homem de Deus que eu também conhecia, sabe, e perdeu precocemente, ele com praticamente 40 anos, em funções de Covid, né? ele acabou falecendo, um cara com um chamado que estava apenas começando, sabe, e aí então, a reação dessa mulher com uma filhinha de dois, de um ano, nem um ano, a reação dela diante de da morte do seu marido precocemente Ela passando pelo luto da forma como ela passou Eu olhando falei, cara, não foi fácil A gente acompanhando, doeu tanto em nós e Imagino nela, né? E ela tendo que criar o seu filho ali, pequenininho A sua filhinha, sabe? A reação dela em se, se tornar uma pessoa Que não buscou viver aquilo sozinho Buscou uma psicóloga cristã foi buscar ajuda, sabe, não ficou ali se lamentando, sofrendo, tendo uma morte, deixando a morte entrar na sua vida, ela conseguiu, está conseguindo transicionar de uma maneira tão incrível, mas é uma pessoa que, que presenciou a morte batendo na sua porta, mas uma pessoa que buscava a Deus, que tinha um plano mais alto, e que já vivia esse plano, vendo a reação dela, eu falava, cara, eu preciso buscar a Deus, e aí então eu vi outro cara chamado Tiago Brunei, que perdeu sua mãe faz pouco tempo. Perder a mãe é um curso natural, mas a sua mãe era, era jovem. E esse cara é um homem de Deus, que escreveu vários livros, enfim, falando sobre, sabe, sobre sabedoria, sobre um estilo de vida que atrai a vontade de Deus, o propósito de Deus, realmente ver como homem sábio. E esse cara, a forma como ele passou pelo luto da sua mãe, mexeu muito comigo, porque sabe, mostrou, ele ficou abalado, mas ao mesmo tempo deu para perceber a, a, a crença dele na eternidade, assim como a Raquel, e aí essa semana, e no mesmo dia esse cara que a mãe faleceu, ele tinha uma live marcada, ele não desmarcou a live, porque ele falou, não, eu, eu vou honrar os meus compromissos, independente se a morte bateu na minha porta, e eu até me questionei, cara, mas é a mãe dele, ele tem que viver esse luto, ele tem que fazer esse tipo de coisa, e aí Deus começou a falar comigo Cara, mas você está tendo uma visão tão pequena diante da morte A tua visão da morte Está muito pequena Porque Ele venceu a morte Não existe mais a morte eterna Para quem se encontrou com Jesus Mas somente vida eterna E ainda que alguém morra, viverá E era isso que estava no coração daquele homem Alguém que estava buscando, vivendo As coisas do alto se alguém que passa pela morte apenas pensando nas coisas dessa terra, você pode ter certeza que vai ser abalado e muito abalado. Porque não tem esperança, não tem, sabe, nenhuma é, esperança de, de vida eterna, porque está concentrado nas coisas passageiras. E essa semana, um psiquiatra que a gente também segue, enfim, um homem, um católico muito devoto, um cara de Deus incrível, chamado Ítalo Marcille, talvez você viu isso, no Rio de Janeiro, o pai dele com 64 anos de idade, chegando, cirurgião plástico, chegando na sua clínica, saiu do carro, um cara chegou e deu um tiro na cabeça dele e roubou seu carro. E o pai dele, né, morreu no local, ele foi para lá, tiraram algumas fotos dele, sentado ao lado do corpo do seu pai, e no mesmo dia ele fez uma live, porque ele já tinha uma série de lives marcadas, e ele falando, a morte não é o fim. A morte não é o fim A morte não é o fim Eu sei onde meu pai está Eu sei que ele está num lugar muito legal Muito melhor E sabe, vendo a resiliência daquele homem A crença daquele homem Um homem que por um bom tempo da sua vida Não está vivendo mais nas coisas baixas dessa vida Mas está tendo um chamado mais alto Está buscando as coisas do alto Está amando o Senhor Acima de todas as coisas E amando o seu próximo eu voltei de Antônio Prado, do GC de lá, porque foi no bem no dia que o pai dele faleceu, eu voltei escutando a live, durante, enquanto deu, enquanto pegou o sinal, falei, vou torrar minha internet aqui, mas eu preciso escutar isso, e mexeu muito comigo, e eu vendo essas pessoas, quanto mais agora se aproxima o dia da volta do Senhor Jesus, é as pessoas que realmente estão com o um coração na eternidade, porque estão vivendo um chamado mais alto na sua vida, que não são mais abaladas pelas coisas naturais da vida, que não são mais abaladas até mesmo nem tanto mais pela própria morte, e eu vejo muitas vezes nós na igreja, sabe nós como a igreja do Senhor, numa igreja tão imatura, que não tem sido transformada, a Bíblia fala que nós seremos transformados de glória em glória, e a glória de Deus amados, é algo muito acima da opinião dos homens e do curso desse mundo dessa terra. Se nós vemos, viemos para a igreja pensando muitas vezes em coisas naturais da vida, sabe, pensando em coisas que até não é pecado, não é errado, mas eu não estou falando isso para quem está chegando aqui hoje. Se você está aqui hoje desesperado, precisando de algo para sua família, glória a Deus, cara, busque isso, busque, busque realmente uma transformação na sua família, busque algo mas à medida do tempo você vai ver que a sua família, se você permanecer em Jesus, você vê que a sua família vai ser transformada a partir da sua permanência na presença de Deus, a partir da sua transformação diante da presença de Deus, se você está aqui hoje buscando um renovo, uma transformação no seu casamento, glória a Deus, Deus muda minha esposa, Deus faz algo, mas se você permanecer, Deus vai mostrar para você que o problema não é só a esposa, não é só o filho, não é só o pai, mas é você talvez, mas Ele não faz isso por condenação, Ele faz isso justamente para transformação e salvação, mas quando nós vivemos, sabe, num, numa vida buscando ao Senhor, pensando em umas coisas mais baixas, nós nos ferimos muito fácil, nós nos iramos muito fácil, nós paramos e abandonamos muito fácil, nós reagimos quando, como não queremos, facilmente, Estamos cheios de dúvidas, de crise, de insegurança, de medo, de dificuldade, de romper limites e limitações e sem identidade. Quem está vivendo um chamado mais baixo, é só você chegar na roda de amigos e ver o que eles estão falando. Sabe, as rodas de comunhão, de amigos, muitas vezes, até mesmo pós-culto, são tão voltadas para falar de pessoas, desejos e vontades pessoais, do que os propósitos e vontade de Deus. Muito falatório e pouco testemunho eu acredito que Deus quer fazer algo mais alto. Está comigo aí? Eu acredito que você nem tem noção do que Deus pode fazer através da sua vida. Deus, Ele conhece profundamente cada coração dessa terra. E Ele está procurando pessoas. Para revelar os corações destruídos. Pessoas que querem ser libertadores. Pessoas que querem buscar um chamado mais alto. Ontem, conversando com um rapaz aqui na igreja. No... no, no, no na festa das crianças, ele falou, cara. Eu lembro de um dia que eu saí do culto, e eu tava caminhando pós-culto com algumas pessoas, indo para um certo lugar, e tava vindo um homem aí na minha direção. E esse homem, na hora que eu vi ele, Deus falou da vida dele para mim sem eu conhecer ele. E eu vi ele, eu cheguei nele, eu, não comecei, eu comecei a queimar, eu comecei a queimar incontro novamente de mim com palavras sobre a vida daquele homem, e eu parei, e sem conhecer ele, eu falei, cara, eu preciso te falar uma coisa ele: quem que é você? Ele falou: Não, não, não é assalto, não. Nós somos da igreja aqui. Eu só queria falar para você que o que você passou esses dias, isso, 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 Deus vai fazer algo. Só precisa entregar para Ele. O cara deu dois passos para trás, ficou com grande medo. Como é que você sabe? Como é que você sabe disso? Sabe, Deus Ele quer realmente produzir isso em nós, amém? É que você e eu saímos de um culto um dia possamos ver qualquer tipo de gente que nós nem imaginamos ver, e Jesus fala, quase o CPF daquela pessoa para você, com o intuito de salvar aquela pessoa, com o intuito de transformar aquela pessoa, o Senhor é um Deus de encontros, Ele se encontrou com o Zaqueu, falou, diante da multidão que apertava Ele, Ele encontrou o cara mais sem vergonha da cidade, falou, Zaqueu, desce daí, porque eu sei quem você é, eu te conheço, Jesus ele parava por pessoas que ninguém imaginava, nem os discípulos dele imaginavam, aquilo que satisfazia Jesus não era a comida dessa terra, depois de se encontrar com a Samaritana, e, esse, e essa passagem tem mexido muito comigo, tem me confrontado, sabe, no tempo do iFood, no tempo de tanta facilitação, né, de, de nós temos todo tipo de comida dentro né, de casa, ou ter sempre, né, não sei se você abre, o, quando abre o, o, o iFood, o que você procura? Eu procuro um cupom de 10 reais, eu procuro sempre o cupom esses dias, eu encontrei um cupom de 20 reais, eu falei, Pri, é nóis hoje, 20 reais de desconto, cara, pede uma pizza, 40 reais uma pizza na sua casa com um borda de cheddar, é pra dar glória a Deus, gente, vai dizer que não. Mas Jesus depois de se encontrar com a Samaritana, ele está lá no poço... Os discípulos tinham saído justamente buscar comida... Os discípulos estavam sendo o iFood de Jesus, foram lá buscar comida... E aí Jesus fica lá, não vou ficar aqui de boa... Eu vim para Samaria só para me encontrar com uma pessoa e ela vai chegar aqui... Vou ficar por aqui... E aí quando ele volta, quando ela chega... Jesus ministra ela, Jesus realmente revela o passado dela... cuida de salvar aquela mulher falamos de semana passada, e aí então chegam os discípulos, e aquela mulher já está feliz da vida, falando, eu encontrei o cara, eu encontrei, eu encontrei o meu Salvador, eu encontrei ele, e ela volta correndo para a sua aldeia, e aí os discípulos chegam, e aí Jesus está com fome, vamos arrangar, e ele, cara, perdi a fome, como é que você perdeu a fome, você está talvez há dois dias sem comer, é que eu acabei de ter um banquete aqui, a minha comida e a minha bebida, é fazer a vontade de Deus, quando você, quando flui vida de você para uma outra pessoa, você até esquece de comer, Jesus, sabe, ele foi para Samaria só por causa daquela mulher, e o propósito tinha acontecido, e quando ele, os discípulos chegam com todo o banquete, ele fala, cara, eu tô sem fome, porque eu tô tão saciado da glória de Deus, sabe, que o meu corpo, eu nem cons... meu corpo nem está sentindo fome agora, porque agora o meu corpo espiritual é que está vibrando aqui, sobre o meu corpo físico, isso é um chamado acima, você quer saber quando você está vivendo acima, é quando você começa a ter mais satisfação, naquilo que é invisível, do naquilo que é visível, está comigo aí amado, sabe, mas eu vejo nesses homens que eu falei para vocês aqui, sabe, diante das reações, desses, dessas coisas inesperadas, que eles têm passado, nas suas que passaram pelas suas vidas, Sabe pessoas que realmente têm vivido um chamado mais alto nós não sabemos o que pode acontecer na nossa vida nós estamos entrando num tempo onde você vai ver uma rapidez muito grande tomando conta do mundo inteiro como nos dias de Noé as boates vão começar a se abrir e você acha que a perdição delas era grande antes da pandemia você vai ver depois se Você acha que a perseguição contra a cristão Estava forte antes da pandemia Você vai ver depois Jornalistas que estão nos Estados Unidos Que apenas estão falando a verdade Já estão pelo, né, pelo, pelo, por algumas pessoas Já têm sido mandadas sido, Ser presas apenas por falar a verdade Apenas por se colocar Falando a verdade E nós contemos a verdade Sabe? Mas eu acredito que esse é um tempo, amados De nós buscarmos as coisas do alto e conforme você busca as coisas do alto, aonde Cristo vive... Sabe, a Bíblia diz que você começa a pensar nas coisas do alto. Assim como o homem pensa, assim ele é. Quem quer mudar o seu pensamento sobre si mesmo aqui? Não sei você, mas eu, muitas vezes eu quero. Às vezes a gente tem uma visão de si mesmo tão horrível... A gente tem uma visão de si mesmo tão derrotada pelo que já aconteceu... A gente tem uma visão de si mesmo sabe, tão impura diante do que, daquilo, os pecados que a gente já viveu, e aquilo que você pensa sobre você, assim realmente é, você, as pessoas te veem como você se imagina, as pessoas olham para você como você se imagina, e a Bíblia fala, que se você buscar as coisas do alto, e você vai começar a pensar, e aí você vai pensar intencionalmente nelas, e quando você pensa nas coisas do alto, você vai ter a visão de Deus para você. E aí você vai começar a ter uma visão diferente sobre quem você é. E quando você tem uma visão, de, visão diferente sobre quem você é, você tem ações diferentes. Diante de situações da vida. Esses homens e mulheres que eu falei agora aqui, são pessoas que buscam as coisas do alto. Pensam nas coisas do alto, por um bom tempo das suas vidas. E diante dessas coisas, eles têm tido as reações de Deus a mentalidade de Deus a morte tem que ocupar o seu devido lugar, diante de quem aceitou o autor da vida na sua vida você está comigo aí amado Lucas 21 34 fala o seguinte tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem bebedeira, ansiedades e ansiedades da vida, talvez para nós seja mais voltado de não sobrecarregar o coração com as ansiedades da vida e ansiedade tem a ver com o quê? Futuro? Com quem eu vou casar? O que, que vai acontecer? Quem é você? O que vai ser? Como é que vai acontecer? E aí? E aí? Sabe? Tantos pensamentos de ansiedade tem a ver com o futuro. E aqui Lucas está falando para nós, Jesus falando. Cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com a ansiedade da vida. E aquele, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente... Porque Ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês não possam escapar de tudo o que está para acontecer. Em pé. Está, possa acontecer estar em pé diante do Filho do Homem. Orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Está comigo aí? Então, outra, uma outra versão fala, fiquem atentos, não permitam que a esperança de vocês se perca na roda, viva das festas, bebidas e compras, senão aquele dia pegará vocês de surpresa, como uma armadilha, pois virá para todos, em toda parte e de uma vez. Por isso, não durmam no ponto, orem sempre a fim de terem força e sabedoria para encarar a situação e permaneçam firmes na presença de do filho do homem A Bíblia diz, amados, que os últimos dias serão como os dias de Noé Como é que eram os dias de Noé? A Bíblia fala que os dias de Noé eram o seguinte Serão como os dias do, da volta do filho do homem A Bíblia fala, por porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio As pessoas comiam e bebiam, casavam-se davam-se em casamento Até que Noé entrou na arca E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos Assim será também na vinda do filho do homem está falando que as pessoas estarão tão ocupadas com algo tão mais baixo, que é comer e beber, casar-se, divórcio e dar-se em casamento, casar-se, divórcio dar-se em casamento, tão preocupada com o relacionamento e tão preocupada com satisfazer desejos físicos, que muitas vezes, sabe, assim como as não se deram conta que, que, que o dilúvio ia vir, e veio e levou todo mundo, assim muitas pessoas vão estar tão sobrecarregadas e preocupadas com esse tipo de coisa, que não vão nem perceber quando Jesus voltar da mesma forma que veio o dilúvio, da mesma forma vai vir Jesus, inesperadamente sobre muita gente, que vai estar preocupada com o que gente? Coisas baixas, hoje você quer comprar uma coisa, você só precisa entrar na OLX, no mercado livre, nós somos da geração que tudo facilitou, e por isso nós estamos sempre querendo mais, porque tudo é mais rápido, tudo é mais fácil, se perde valores, hoje o casamento ficou tão pequeno então eu posso casar, me casar de novo, me casar de novo sabe, ficar assim ou, ter, ou pensar em tanto em relacionamento pensar em relacionamento e não pensar mais quando vê Jesus, o nosso noivo chega e a gente ainda está pensando com quem vai casar eu acredito que Deus quer casar muita gente aqui eu não escutei nenhum, glória a Deus Deus quer casar muita gente aqui Eita. Tá bom, vocês querem ter chamado de Paulo, viver solteiro pra sempre? Beleza, casa com a igreja então. Paulo não casou com a mulher, casou com a igreja. Quer casar com a igreja? Estamos precisando de bastante aqui. Que não serão assalariados, porque nem nós temos salário. Tá comigo? Ninguém tá aqui, mas tudo bem. Eu, tô, eu acho que eu tô mais alto. Acho que estão mais baixos. Ou vocês estão mais altos, estão tô mais baixo, né? Mas, amados, quem quer casar aqui? Meu Deus, pode falar, gente, não tem problema. Quem quer casar aqui? Não, quando vem falar comigo, não é. Pastor, 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 pastor. Me ajuda aí. O Pastor, sabe aquela, que é lá, sabe aquela, é lá, mas... mas olha só. O nosso maior dilema da parábola das sementes, e a Bíblia diz que quem entender essa parábola, quem compreender ela, compreende todas as outras. Essa foi a primeira parábola de Jesus, e aqui eu vou falar sobre só a parte de, da, da interpretação dela, que fala sobre as terras, né? a terra à beira do caminho, a terra entre pedras, a terra entre espinhos, e depois a terra fértil. Mas olha o que ela fala aqui em Mateus 13:20, falando só sobre a segunda terra e a terceira, entre pedras e entre espinhos, que eu creio que é as que mais nós precisamos tomar cuidado nas nossas vidas, que todo cristão precisa cuidar, fala o seguinte, o que foi semeado no solo rochoso, é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, Sabe, eu tenho visto várias pessoas que estão há um bom tempo na igreja já, que estavam com a semente em terra rochosa Quando houve um confronto sobre uma área da sua vida que a pessoa precisava de transformação, ela, eu vou sair, porque eu não tenho raiz aqui. E na verdade, eu não quero ter raiz aqui. Tenho visto várias pessoas tornando -se levianas, e esse é um cuidado que nós temos que ter. está comigo aí? Versículo 22 fala, O que foi semeado em, entre espinhos, que essa é a principal, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa, em boa terra, é o que ouve a palavra, compreende e frutifica, produz 100, 60 e é 30 por um. Sabe, a, a, a pior, a terra mais que mais trava crentes, que nós mais estamos presos, e eu me incluo nisso, é a terra que foi semeada, a semente entre espinhos, é a que ouve a palavra, o cristão que ouve a palavra, mas porém os cuidados com este mundo, e a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e a tornam infrutífera, nós esquecemos que o Senhor cuida de nós, muito melhor do que nós podemos cuidar de nós mesmos, mas é um prazer cuidar das coisas, sabe, tem um prazer que leva que a leva depressão, a angústia, mas é um prazer escondido em cuidar das coisas dessa terra, em escolher aonde eu vou morar, Sabe, em escolher as roupas que eu vou vestir, existe um prazer escondido em vestir-se, em, em morar, em, sabe, em ter coisas, existe um prazer, sabe, em, em, em poder se, 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 não se revestir, mas um prazer em ter as coisas terra e escolher os lugares. É só comigo, que, é só eu que sinto isso. Um prazer em olhar roupas. Aí tem, sabe, tem programas de vestido de noiva, tem programas de irmãos à obra, tem programas de culinária. E a gente olha tudo aquilo e fica salivando e fala: mano, se eu tiver essa casa. E é gostoso ver esses programas, você vê que eles aumentaram tanto? cuidar, amar o vestido de novo, e claro, tem que ser um dia incrível, sabe? Mas é tanto dinheiro, é tanta coisa, é tanta atenção, é tanta devoção para essas coisas, a Bíblia diz que esse terreno é o terreno de espinhos, e é o que sufoca a palavra de Deus, é o que sufoca o que Deus plantou dentro de mim e de você, e o que impede muitas vezes, sabe? De nós sermos frutíferos, a fascinação pelas coisas desse mundo é um chamado mais baixo, e que impede eu e você de realmente nos encontrarmos com o Senhor como quem realmente Ele é. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Quanto tempo, quanto dinheiro eu e você passamos voltados para nos adornarmos fisicamente falando? Sabe? Quanto tempo, quanto dinheiro nós gastamos investindo em coisas que são boas. E que não é o problema ter. O problema é quando elas têm a nós. Mas isso é sutil muitas vezes, nós gastamos tempos e tempos e tempos e não percebemos que você tá, que nós estamos degolando a palavra que foi plantada em nós. Estamos sufocando a palavra de Deus está lá gritando, me ajuda, eu estou morrendo aqui, eu estou morrendo aqui, não, mas eu preciso da minha casa, eu preciso das minhas coisas, eu preciso pensar nisso, eu preciso correr atrás disso outro, eu preciso fazer essas coisas, e que aos olhos dos homens não é pecado, e não é pecado, na verdade é, quando passa do limite é errar o alvo e é pecado igual, mas pecado é somente transar com a namorada, pecado é somente fumar pecado é somente se prostituir pecado é somente a igreja estar tá voltada para esse tipo de, de pecados capitais e não olha para os pecados que não são, são considerados pecados e que estão sufocando as palavras de Deus no nosso coração você está comigo aí? se você tem com o que se vestir se você tem com o que, aonde morar eu tenho visto, criado esse hábito na minha vida eu chego lá, o apartamento não é meu, é alugado mas falo, Deus, obrigado por esse lugar obrigado obrigado por esse lugar, Deus, obrigado por esse chuveiro quentinho obrigado por isso isso cada vez mais me dá vontade de sabe, me dar tranquilidade e satisfação com o que eu tenho mas existe um chamado mais alto para você estar comigo? 1 Coríntios 2,9 fala o seguinte... Mas como está escrito? Nem olhos viram... Nem ouvidos ouviram... E jamais penetrou no coração humano... O que Deus tem preparado para aqueles que o... Amam... É isso que Deus tem para você... O que Deus tem para você... É o que o seu olho nunca viu... É o que o seu ouvido... Jamais ouviu... Se você já ouviu tanta coisa... Beleza... Mas o dia que você escutar o sussurro de Deus ao seu coração, o dia que você escutar a palavra de Deus no seu coração, não tem para você. Foi isso que Pedro experimentou e falou. Jesus falou: vazem vocês também. Vários discípulos deixando Jesus em João 6. E Jesus: vocês querem também? E Pedro falou: para onde nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele era escravo daquilo que ele tinha escutado do Senhor. Sabe? Deus quer isso para mim e para você. Ele quer sabe, que você veja o que o seu olho nunca viu. E quando fala olhos, não é só olhos naturais, é olhos espirituais, que os seus ouvidos jamais ouviram e que jamais perdão no coração do humano. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o Amam E amar ao Senhor é sair da terra que não está sendo sufocada, que está sendo sufocada, a terra entre espinhos, e ir para a terra fértil, aonde o amor reina. O amor entre um casal, ele reina onde? Quando só está os dois em um lugar. O amor entre Deus reina quando está a terra e a semente. Ele e você. Não podemos falar que amamos o Senhor. Se nós estamos sobrecarregados de tantas coisas dessa terra. No nosso coração. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Mas gastamos tanto tempo em tantas coisas baixas Fala para o teu irmão É hora de subir mais alto 1 Coríntios 2,12 fala Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo E sim o Espírito que vem de Deus Para que conheçamos o que por Deus foi dado gratu gratuitamente Vale para quem está do seu lado Você não recebeu o Espírito do mundo e sim o Espírito de Deus. Então você não tem o Espírito do mundo mais, você tem o Espírito de Deus em você, em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia fala, o que habita no esconderijo de quem? Do Altíssimo, o que, que Deus é? Altíssimo, descansa a sombra do Onipotente, eleva os meus olhos para os montes, ou seja, é para cima, de onde vem meu socorro, da onde vem teu socorro? É para cima, é de cima, meu socorro vem do Senhor que fez o céu, e a terra Você pode sempre ver que quando Deus vai falar algo Sobre céu e terra, Ele fala Criador do céu e da terra O céu sempre vem antes da terra Porque o céu é a prioridade Sabe amados, a Bíblia fala sobre algumas pessoas Algumas pessoas como Abraão, como Moisés, como Paulo Abraão foi chamado amigo de Deus e olha só como foi a vida de Abraão. Fala o seguinte: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como terra alheia. habitando em tendas como Isaque, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual o Deus é o arquiteto e edificador dela. Quantos de nós aqui parte sem saber para onde vai direito? Quem de aqui muitas vezes vive e fala, cara do céu, eu tô, estou tô seguindo uma vontade de Deus, mas estou com frio na barriga, mas eu nem sei direito como é que vai ser esse negócio. Amigos de Deus... Não se apegam e sabem saber tudo certinho para onde vai acontecer o que vai fazer. Eles querem fazer a vontade de Deus. Abraão era amigo de Deus e ele partiu sem saber para onde ia. Os amigos de Deus, eles, para fazer a vontade de Deus, muitas vezes eles entram em conflito porque eles têm que ir e fazer coisas que nem eles mesmos sabem direito, que está acima da sua razão. Está comigo? se você alguns estão aqui hoje sem saber o que eu estou fazendo na igreja o que eu vim fazer aqui amigos de Jesus começam a tomar decisões celestiais muitas vezes sem querer saber o final porque conhece, conheceram quem mandou fazer, tomar a decisão Abraão ele não estava pegado para saber certinho para onde ele ia ele peregrinou na terra da promessa como terra alheia uma das coisas que nós nesses dias temos que ter é sermos peregrinos na terra da promessa Todo mundo quer a promessa, mas quer de uma forma a ponto de largar todas as coisas pela promessa. Abandonar muitos princípios, abandonar familiares, abandonar, sabe, coisas preciosas do Senhor pela promessa. Nós batemos o um martelo e batemos, sabe, e, 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 e jogamos a nossa, a nossa âncora da alma na terra da promessa. Nós nos apegamos à promessa de uma tal maneira. Aí Bíblia fala que Abraão, amigo de Deus, ele peregrinou sobre a terra da promessa. Deus ele vai conceder promessa promessas terrenas, promessas que tanto queremos, quando nós peregrinarmos por elas, ou seja eu vou caminhar aqui, mas eu não estou apegado nela, eu estou apegado no meu amigo eu tô com meu amigo Abraão peregrinou na terra da promessa está comigo aí amado habitando em tendas enfim, e ele aguardava a cidade que tem fundamentos na qual Deus é o arquiteto e edificador. Queridos, existe uma cidade que você vai morar, que é a Nova Jerusalém. Essa é a cidade que você e eu tem, temos que nos apegar. Esse é o lugar que nós temos que nos apegar. Ele aguarda algo que na qual o fundamento Deus realizou e ele é o arquiteto e o edificador. Nossa cidade não tem, sabe? Não tem o fundamento do Senhor nós temos que fazer o máximo para que a cidade se torne do Senhor, amém? mas existe um lugar mais alto para nós quando fala de Moisés Moisés foi um cara que viu tantas coisas a Bíblia fala em Êxodo 33, 18, que para mim é um ápice quando Deus pergunta para Moisés, o que você quer? e ele falou, eu peço uma coisa para você eu peço que você mostre para mim a sua glória se hoje Deus perguntasse para você o que, que você quer? você já ouviu um pastor falando, Deus é como o Aladim sei lá, esfrega, esfrega ele sai, ele pergunta o que, que você quer e você pode pedir qualquer coisa que ele vai fazer Deus não é o Aladim, amém? ele não tem o tapete mágico mas se hoje Deus perguntasse para você mano, o que, que você quer? Chegasse para qualquer um aqui e falasse, o que, que você deseja hoje? Qual que é o seu pedido hoje? Moisés, como um cara que já tinha vivido um bom tempo buscando as coisas do alto, subia um monte para escutar as palavras de Deus, via o Senhor como ninguém via, como ninguém via ouvia o Senhor como ninguém ouvia, depois de um bom tempo vendo e escutando o Senhor, o Senhor pergunta para ele, o que, que você quer? Entenda, Deus não vai perguntar para todo mundo o que você quer Ele vai perguntar para quem tem escutado Ele por um bom tempo Visto Ele por algum bom tempo Caminhado com Ele por um bom tempo O que você quer Moisés, ele só perguntou Só tinha uma coisa que ele queria Diante daquilo que ele tinha vivenciado Ele falou Eu quero que o Senhor me mostre A sua glória Eu quero que o Senhor me mostre algo Que está acima de tudo e acima de todos Eu quero Eu quero a sua glória, sabe o interessante? É que Moisés foi o cara mais rançoso que tinha, e a Bíblia diz que ele se tornou o homem mais manso da terra, porque quem pede a glória é transformado por ela. O homem mais, o homem mais talvez sanguíneo que tinha, se tornou um cara mansinho, manso, manso, manso e humilde como o Senhor. Mas olha só o que acontece com quem pede a glória. Moisés pela fé... Quando já, quando já homem feito... Olha que interessante, Deus fala... Quando já era homem feito... Precisamos de muitos homens feitos, amém? Recusou ser chamado filho da filha de faraó... preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus... A usufruir prazeres transitórios do pecado... Porquanto considerou o, opor, o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê o que é, aquele que é invisível. Quem pede a glória de Deus, quem vive um chamado um pouco mais alto, como Moisés. Esse cara preferiu ser maltratado com o povo de Deus, do que usufruir dos pecados transitórios dessa terra eu não sei você, mas quando você e eu nos apegarmos mais à presença de Jesus, como nós falamos aqui você vai ver que você vai preferir ficar na sua casa de boa do que fazer coisas que possam te levar para um pecado você vai preferir, sabe, você vai ser um homem mais pacato, mais tranquilo, porque você vai estar tão preenchida de você, que você não vai querer mais usufruir dos prazeres Transitórios que o mundo, que o pecado nos dá Sabe, ele considerou O opróbrio de Cristo Por maiores riquezas que, Do que tesouros do mundo, do Egito Porque ele contemplava Um galardão E ele permaneceu firme Como quem vê Aquele que é invisível Eu não sei você, mas quando eu li essa passagem eu Falei, Deus, eu, eu preciso disso Eu quero isso para minha vida Eu quero Permanecer Vendo aquele que é invisível E nós só vamos permanecer Se nós vermos aquele Que é invisível Deus quer te levar Para um chamado mais alto Deus quer me levar para um chamado mais alto Eu quero te convidar nesses dias A você questionar a sua vida Questionar os seus dias Questionar o que você tem feito Sabe, questionar sabe, a, 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 O tempo que você tem usado Como tem usado questionar o nível de relacionamento que você tem tido com as pessoas que você tem tido, para que você possa sair de um lugar de mediocridade, sair de um lugar baixo e subir para um lugar mais alto, porque Deus tem algo alto para você. A Bíblia diz que Ele quer nos colocar como cabeça e não cauda, e quando fala cabeça, Ele está falando de alguém que governa, alguém que está governando, alguém que está realmente, sabe dentro daquilo que tem a ver com governos nessa terra está comigo aí amado quero te convidar a você ficar de pé quando você fica de pé quero encerrar falando de uma palavra que talvez até ficou um pouco gasta, mas ela tem que ser realmente renovada nos nossos corações, e Paulo, um cara que viu os céus abertos para ele, um cara que recebeu o batismo do Espírito Santo, um cara que foi até o terceiro céu, que teve experiências poderosas com Deus, a ponto de até se sobrebecer por causa disso, de experiências sobrenaturais, esse cara que tinha um passado tão incrível como um religioso, ele escreveu um dia o seguinte, a partir de viver uma vida mais alta, ele fala, mas o que é, para mim era lucro, eu considerei isto como perda, por causa de Cristo, sim, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, queridos, Tente se imaginar Chegando num momento da sua vida Onde você vai Falar Isso Eu considero tudo como perda Diante do conhecimento Da sublimidade de Jesus Cristo Eu considero as coisas Dessa terra passageiras como perda Diante da sublimidade De Jesus Cristo você tem noção do que é isso? Paulo tinha visto o Senhor Paulo tinha tido experiências com Cristo Talvez tão simples A gente muitas vezes mistifica tanto as experiências que os homens tiveram Mas talvez foi uma coisa tão simples Talvez numa prisão Porque ele viveu boa parte preso Talvez ele teve uma experiência no seu quarto Ou pregando o Evangelho mas ele falou, olha, eu considero tudo como perca, a partir da, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que precede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e poder para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos e... você analisar a sua vida e falar para o Senhor, Senhor, eu quero sair desse lugar baixo. Eu quero sair desse evangelho baixo. Eu quero, talvez para alguns, voltar a um lugar mais alto. Eu quero voltar a olhar, a elevar meus olhos para os montes. Eu quero voltar, Jesus, a ser feliz com a sua presença. Por sentir ela. Por ser amado e amar ao Senhor. O nosso sucesso, como é cantado para um menino que teve essa canção, na verdade, se não me engano, até aqui na nossa igreja. Seu sucesso, ele fala, esse é o meu sucesso, amar e ser amado por ti. Quando nós recebemos o amor de Deus e correspondemos com esse amor, nós conseguimos ver o quanto é pequeno, o quanto é obsoleto as demais coisas da nossa vida quando o amor de Deus toca o um homem, esse amor experimenta o amor, que é sobre todos os amores, eu quero te convidar para um chamado, a sair da angústia, a sair de um sufocamento, de tantos, tantos cuidados com a sua vida, e permitir que o Senhor cuide da sua vida, e você cuide da vida dele, porque é isso que Ele quer, Ele quer que você cuide, da presença dEle. Ele quer que nós venhamos a cultivar. Esse é o trabalho do homem. Que foi designado lá no Jardim do Prazer. No Jardim do Éden. Cultivar e guardar o jardim. Era um chamado mais alto. Quando Ele olhou para uma fruta tentada por Satanás. Ele foi para o chamado mais baixo. E a partir de então, todos nós somos herança desse chamado baixo somos herança de um homem que cedeu para aquilo que era bonito aos olhos naturais e que era desejoso ao seu, ao seu paladar nós pela nossa essência caída temos isso dentro de nós, impregnado em nós buscamos isso, esse é o fast food por isso que ele existe mas Jesus Cristo veio e não viveu para os seus prazeres físicos e emocionais. Mas ele viveu e falava, eu só faço o que vejo o Pai fazer. Ele foi como um cordeiro mudo ao um matadouro e ele morreu por nós. Nos dando a vida que nós tanto buscamos nos fast food. Nos relacionamentos fast food. Mas a sua alma carece pela glória de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você carece por alguma coisa mais alta. Quando você procura em coisas baixas para Deus. Quando você procura uma satisfação da sua vida. Em uma estratégia para ganhar muito mais dinheiro somente, ou ter um relacionamento rápido, ou, sei lá ou ter a segurança de uma casa própria a segurança que você e eu mais podemos ter, é estarmos debaixo da vontade de Deus mas esse é um convite para quem está aqui nessa noite você que está é, talvez aqui sobrecarregado de preocupações Deus quer tirar esse fardo de você nessa noite e te trazer para um lugar mais alto. E te trazer para um lugar de descanso. Te trazer para um lugar aonde a sua alma vai poder descansar e você não vai mais se preocupar com isso porque você vai ter uma confiança de que o Senhor cuida de você. Falando de Moisés, só quero ler uma uma, uma passagem. Você pode permanecer com os olhos fechados. Fala o seguinte. Eis que o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a Sua glória e a Sua grandeza. Ouvimos a Sua voz do meio do fogo. Hoje, vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Deus fala com você do meio do fogo. Quando as coisas estão queimando do seu lado, as coisas passageiras estão queimando do seu lado quando eu e você decidimos entregar para o Senhor as coisas passageiras e elas estão ali queimando nós estamos sendo aptos a escutar a voz de Deus e Ele fala Deus fala com o homem Ele nos quer fazer ver a sua glória, a sua grandeza Deus quer fazer com que você veja a glória e a grandeza dEle Ele fala Ouvimos a sua voz no meio do fogo. Vimos que Deus fala com o homem. E este permanece vivo. Se você quer permanecer vivo ou quer receber vida. Quando Deus fala com você. Você permanece vivo. Está na hora de desobstruir a voz de Deus novamente. Deus não parou de falar mas talvez as coisas dessa vida, as preocupações, os afazeres, tantas coisas estão impedindo você de escutar a voz que você mais quer escutar. Você quer escutar a voz do seu Aba. A sua alma tem sede da voz do Aba. Existem pessoas aqui nessa noite que estão clamando... Por um encontro com o seu Pai. Talvez sobrecarregadas. Eu não quero que você se sinta culpado nessa noite. Quantos dias eu passei sobrecarregado em mim mesmo... Por ficar preocupado com coisas passageiras. Preocupados, eu digo, de uma forma acima do limite. Se você hoje está aqui, você perdeu o relacionamento... Você perdeu coisas... E você hoje está abatido, preocupado em como você vai fazer a sua vida daqui para frente. Se você está sobrecarregado de pensamentos, de desistência, de preocupação a partir das dificuldades, Deus quer te levar para um lugar mais alto nessa noite, onde você não será mais atingido por isso. Deus quer te levar para um lugar mais alto nessa noite, onde as preocupações dessa terra não vão mais. Não vão mais fazer parte das prioridades da sua vida. Porque Ele, Ele está na sua frente. Emanuel é Deus dentro de mim. Deus na minha retaguarda e Deus à minha frente preparando o meu futuro. Se preocupe com a presença dEle. Que Ele vai cuidar de você. Como você nunca foi cuidado. A Bíblia diz um chamado mais alto, Salmos 37. Agrada-te do Senhor. Esse é um chamado muito alto. Eu me agrado nele, eu me agrado em fazer a vontade dEle, eu me agrado em estar com Ele no meu secreto, eu me agrado em fazer a vontade dEle nos lugares aonde eu vou, em ser um filho de Deus em todos os lugares. Eu me agrado, e a Bíblia diz que agrada-te do Senhor. E Ele realizará os desejos do nosso coração. Mas eu quero convidar quem está sobrecarregado. Eu não quero que você pese isso. Se você desejar vir aqui à frente. Eu quero orar por você nessa noite. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Se você tem andado sobrecarregado com as preocupações dessa terra com preocupações do futuro com preocupações da sua vida até mesmo com o seu passado eu quero te convidar porque o Senhor está te levando nessa noite Ele está querendo te levar para um chamado mais alto a partir de hoje a glória de Deus vai ser a sua prioridade a partir de hoje a glória de Deus vai ser o seu alvo o seu alvo é Cristo, o nosso alvo é Cristo, e a sua presença, em nome de Jesus, aquele que escreveu a sua vida, aquele que tem a sua vida escrita, cuida de você, Voltando para um chamado mais alto. Voltando para um chamado mais alto. Voltando para queimar. Voltando para queimar. Voltando para queimar. Voltando para queimar.
0: De for eu quero me vacinar de novo Eu quero... que tem os olhos como chamas de fogo quero ir mais alto Quero... Eu quero me fascinar de novo Eu quero me fascinar de novo Eu quero me fascinar de novo Por aquele que tem os olhos como chamas de fogo Jesus uh -huh.
1: Te honramos nessa noite, obrigado, Senhor, pelo, pelo que o Senhor está fazendo em nós nessa noite. Jesus nos leva, Senhor, a um lugar mais alto, acima de todas as coisas. Jesus, você pode elevar sua, sua cabeça para o alto agora. Você pode olhar para os céus, aonde Cristo vive. Ele quer te levar para um lugar acima de tudo. E você vai depois pensar consigo e falar, como eu pude me preocupar com essas coisas? Como eu pude ter esses, esses receios, esses medos? Em nome de Jesus, Pai, leva-nos a um lugar mais alto. Você que não era amante vai se tornar um amante da sua presença a partir de hoje. Eu vejo que o Senhor está levando pessoas a a voltar a contemplar ao Senhor contemplar a beleza da sua santidade você vai ver e você nunca mais vai querer ver outra coisa eu abençoo todos aqui nessa noite, eu declaro todo peso todo todo pecado sendo desembaraçado em nome de Jesus levando todos a correr um chamado mais alto, olhando fixamente para o autor e consumador da sua vida, da sua fé em o um nome de Jesus, Pai em nome de Jesus amém, amados fique à vontade, que Deus abençoe muito você